0: 플인으로 연결된 두 개의 바퀴가 시원한 공기를 가르며 달립니다. 누구나 아시겠죠? 바로 자전거 이야기인데요. 자전거를 타다 보면 우리는 때때로 균형을 잃고 한쪽으로 쓰러질 위기에 처하기도 합니다. 그렇게 넘어지려고 할 때는 오히려 넘어지는 방향 쪽으로 과감하게 핸들을 꺾어야 다시 중심을 잡을 수 있습니다. 움직이지 않는 자전거는 쉽게 쓰러지지만 굴러가는 자전거는 넘어지지 않습니다. 어떤 의미일까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 예전에 자전거 처음 배울 때요, 가장 이해가 안 됐던 것 중에 하나가, 넘어지려고 하면 그쪽으로 핸들을 꺾어라. 라는 거였어요. 사람의 본능이라는 게 되게 넘어지려고 하면 그 반대쪽으로 몸을 움직이려고 들잖아요. 근데 자전거는 기울어지는 방향으로 어, 핸들을 돌려야, 네. 그렇죠? 어. 회전하는 힘에 의해서 다시금 중심을 잡을 수 있다고 합니다. 제가 물리를 잘 모르기 때문에 무슨 뜻인지는 정확하게 모르겠습니다. <웃음> 이제 전문가와 비전문가의 차이는 할줄 아는 것과 이제 그것을 설명할 줄 아냐 이 차이인데 물리에는 제가 전공이 아니기 때문에 아마도 자전거 타시는 분들은 한 번쯤 다 들어보셨을 그 배울 때의 이야기가 아닌가 하는 생각이 들어요. 스포츠라든지 레저를 하다 보면 비슷한 경우를 많이 그 겪게 되죠. 대표적인 게뭐 스키 탈 때도 그렇고, 오히려 속도가 난다라고 겁을 집어먹고 몸을 뒤로 빼게 되면 타다가 넘어지게 됩니다. 오히려 몸을 앞으로 숙여야 그 스키 플레이트가 이 눈에 탁 붙으면서 오히려 그 중심을 잡는데 더 좋은 효과를 발휘하게 됩니다. 세상 사는 이야기입니다. 우리는 어떤, 음, 일이 있을 때마다 에써그 일들을 외면하려고 하고 또 사람들이 뭔가 꼬치꼬치 캐묻는 것에 대해서 무조건, 어, 이 시간이 지나기를 혹은 남들이 그 부분을 쳐다봐주지 않기를 바라면서, 어, 뭐라고 할까요. 대책 없이 그 상황을 맞이할 때가 있는데 어릴 때부터 배웠던 자전거 타기의 이야기는 우리 삶의 이야기에 하나의 훌륭한 은유가 되지 않을까 하는 생각이 들어요 넘어지려고 할때그 넘어지려고 하는 방향에 있는 이야기들을 더 정직하게 내놓고 또그 부분에 대한 이야기를 사람들과 나눌 수 있을 때 오히려 그 위기를 더잘 극복할 수 있는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다 말은 쉬운데요 어, 쉽지는 않습니다 쉬운 얘기만 하겠습니까? (웃음) 자전거 타기처럼 그렇게 인생을 살았으면 좋겠다 생각하는 주말이군요 자, 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일 오후 2시 5분, 밤 10시 5분 하루 두번 방송되고요 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다 자, 중요한 것은 계속 달린다는 겁니다 아, 움직이다 보면 중심을 잡기가 훨씬 더 쉽다 하는 것 아마도 알고 계실 것 같아요 밥 딜런이 노래합니다 Like a Rolling Stone o n c e upon a time you dress so fine d o u g h the bumps of time in your prime 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. 모스텐 머스트 KBS 저널짐 토크쇼 제2의 김양순 팀장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 참고로 지금 저희가 방송 녹음을 하고 있는 시점은 목요일 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 이해해 주시길 부탁드리겠습니다. 한주 동안도 또 많은 뉴스들 쏟아져 나왔죠? 네, 네이버에서
1: 지난 한 주간 많이 본 뉴스를 모았는데요. 지난 한 주도 역시 뉴스 소비량이 굉장히 많았습니다. 네. 가장 많이 본 뉴스 1위는 키워드가 이렇게 나와요. 윤미향, 할머니, 그리고 이용수. 우리 MC도 페이스북에 올리셨던데 이 윤미향 당선인과 그리고 정의연의 문제는 흑백 논리로 무자르듯이 우리가 자를 수 없는 그런 문제입니다. 그런데 이게 굉장히 화제가 되고 있고 사람들이 계속 관심을 보이고 있는 거는 어쩌면 은 우리가 모두 위안부 문제에 대해서 좀 부채의식을 가지고 있기 때문이 아닌가라는 생각이 들어요. 그동안 위안부 문제에 대해서 정의연이 30년 동안 수요 시위를 해왔고 잘했을 것이다. 설마 잘하겠지라는 생각을 가지고 어떻게 보면 우리가 모두 아무것도 하지 않았잖아요. 네. 아무것도 하지 않았는데 그 무작위에 대한 결과를 지금 보면서 내가 왜 그때 좀 관심을 기울이지 않았을까 좀더 봤어야 되는데 라는 생각 때문에 뉴스를 더 많이 보고 계시는 것 같습니다. 일단 이용수 할머니가 어, 2차 기자회견을 했어요. 월요일에 2차 기자회견을 했는데 그 내용은 뭐 거의 그 전과 비슷합니다. 윤미향 당선이 인제 방송이 나가는 시점에는 국회가 21대 국회가 개원하기 때문에 윤미향 의원이 되는데요. 윤미향 당선인에 대한 원망과 배신감을 느꼈다는 라 부분 그리고 기부금을 모으는지 나는 몰랐다. 이제 기부금이 모여지는지도 몰랐고 이게 투명하게 쓰여지지도 않았다는 라 부분 그리고 세 번째는 역시 같은 말씀입니다. 위안부 문제는 내가 끝까지 책임을 지고 가고 해야 하는데 지금 이 운동의 형태가 옳은지 모르겠다. 우리가 모두 죽고 나면 어떻게 할 것이냐. 한일 양국 간의 청소년들이 좀더 역사 교육을 제대로 받았으면 좋겠다. 이렇게 세 가지로 좀 요약을 할수 있을 것 같습니다.
0: 이 이용수 할머니의 이야기는 이제 미래지향적인 가치가 좀 있어야 되지 않겠느냐라고 하면서 지금까지 이제 중간 점검하는 의미로서 이 정연이 과연 제대로 활동을 했는지에 대해서 한번쯤 그 검토해 봐야 된다. 뭐 이렇게 읽힐 수 있는데. 사실 이 사안 자체가 그렇잖아요. 이게 어느 쪽이 절대악이고 어느 쪽이 절대선인 무슨 그헐리우 블록버스터의 대결이 아니라 그이 사안 속에서 이제 검사를 해봐야 될 것들 또 그리고 한 번쯤은 그 시비를 좀 논해볼 부분들도 있습니다만 운동의 어떤 정신이라든지 방향에 대해서 우리가 어떤 의구심을 갖는 건 아니거든요. 근데이 사안을 가지고 그 너무 어떤 정치적 이용을 하려고 하는 그두개 그룹들이 팽팽히 맞서고 있는 게 아닌가 하는 생각이 좀 드네요.
1: 지금 말씀하신 그두 개의 그룹들의 어떻게 보면 은 갈라치기가 지금 사람들을 많이 피로하게 하고 있고 네. 이제는 갈라치기의 양상들이 조금 더 많이 드러나고 있어요. 첫 번째는 이 보수 언론들, 이른바 보수 언론들에서 이야기하고 있는 정파적인 사용법인데요. 이 정의연 문제를 회계 부정이라든가 아니면 우리가 좀더 놓쳤던 부분들을 제기하는 건 좋았습니다. 하지만 이제 이 문제를 가지고 정의연과 청와대까지 엮어 들어가고 있거든요. 청와대에 있는 사람이 알고 보니 정의연 사무총장의 남편이더라. 그래서 청와대에서는 정의연을 감싸고 윤미향을 두둔하고 있다라는 그런 문제 제기도 하고 있고요. 더 나아가서 이 정의연이라는 곳에 대한 문제 제기 즉 시민단체 정의연 그리고 민변 참여연대 이렇게 세 가지의 명함이 없으면 우리가 이 정부에서 이 정권에서 명함을 들뭐 어떻게 한 자리 못 차지한다라는 식으로 시민단체 활동 자체를 폄훼하면서 정의연을 이제 여성들의 참여연대다라고 또 이제 이야기를 하고 있습니다.
0: 이게 아, 어떤 그. 어, 벌어진 일에 대한 근거가 있어서 이렇게 비난하는 것은 좀 이해를 하겠습니다만, 그 확인되지 않은 그 일들에 대한, 어, 무차별적인 어떤 비난들이 쏟아지고 있는데, 조금 사안을 보고 있는 시민들이 좀 차분하게 좀 대처해야 되는 시기가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 또 진보 진영에서는 이제 할머니에 대한 배후설을 또 얘기를 하고 있거든요.
1: 이 할머니 기자회견 하신 다음에 이제 이용수 할머니 어떻게 보면 우리가 인권 운동가라고 부르는 게 맞을지도 모르겠습니다만 할머니의 배후가 있다. 누군가가 할머니를 조종하고 있고 할머니의 기억이 조작되었다라는 이야기를 또 진보 진영에서 꺼내자마자 보수 언론에서 이걸 또아 그래. 기억이 조작됐다고 너희 지금 공격하는 거지? 그러면은 우리가 기억에 의존해 왔었던 이 위안부 운동 자체를 믿을 수 있는 거야? 라는 데까지 지금 전개가 되고 있는데요. 여기에 이용수 할머니가 이제 목요일 김현정 뉴스쇼에 나와서 이렇게 얘기를 했어요. 저는 백번 천번 얘기해도 저 혼자밖에 없습니다. 제가 바보입니까? 제가 치입니까 치매들 할머니를 끌고 다니면서 이용한 거 그렇게밖에 안 보여요? 나는 치매가 아닙니다. 분명합니다. 라고 이제 이야기를 했습니다. 하,
0: 참. 아무튼 좀, 음, 좀 마음이 좀 씁쓸하네요. 네. 다음 뉴스 보죠.
1: 네, 두 번째로 많이 본 뉴스 역시 이제 코로나 그리고 확진이라는 단어가 많이 검색이 됐어요. 네. 지금 우리가 온라인 배송이 많이 늘어났잖아요. 코로나 이후에. 어떻게 보면은 우려가 됐고 예상이 됐던 건데, 국내 최대 업체들 두 곳이 확진자가 나와서 지금 계속 번져 나가고 있는 모양새입니다. 쿠팡과 마켓컬리의 물류센터에서 일하는 직원들이 감염이 됐고요. 이게 또 이제 부천의 인근 콜센터, 우리나라에서 가장 규모가 큰 1,600명 정도가 근무하는 콜센터라고 하는데 여기까지 지금 번져 가고 있습니다.
0: 네. 뭐, 뉴스 저도 봤습니다만, 거리 지키기도 잘안 됐고, 그 다음에 이제 그 마스크 착용도 거의 되지 않은 상태고, 심지어 이제 일용직 노동자들이 많았기 때문에 그, 어느 정도 증상이 나타난다라고 해서 일을 쉴수 없는 뭐 그런 어떤 악조건 속에서 이제 이 코로나가 갑자기 번지게 된것 같은데 이게 참 우리 사회의 어떤 모순들을 한 군데다 몰아넣고서 이제 갑자기 일이 터진 것 같아서 참 쳐다보고 있는데 마음이 좀 답답하네요.
1: 말씀하신 대로 우리 사회의 모순이라는 게 이번 확진 경로를 보면은 좀 많이 드러나요. 어떻게 콜센터에서 일하는 사람하고 물류센터에서 일하는 사람이 연결이 됐을까라고 보니까 어 이분이 콜센터에서 일을 하시는데 주말에는 물류센터에서 또 아르바이트를 합니다. 그렇죠. 어떻게 보면 주 7일 동안 일용직과 아르바이트 이런 것들을 쉬지 않고 일을 할 수밖에 없는 환경에 놓이신 분들이어서 그러다 보니까 점점 이제 우리가 얘기 많이 했죠. 사회의 밑바닥에 계시는 분들, 어렵게 사시는 분들, 계속해서 일을 놓으실 수 없는 분들 사이에서 감염이 진행이 되고 있습니다.
0: 네. 참이 코로나 장기 전에 대비를 해야 될것 같아요. 우리가 네. 좀 희망 섞인 생각으로 어... 사람 그 감염자들이 줄어들면서 여름 정도에 잡히지 않을까라는 또 희망도 품어왔습니다만 전문가들 이야기에 따르면 장기전에 대비해야 된다라고 이야기를 하더군요. 다음뉴스 또 소개해 주십시오. 네 마지막으로는 이제 민식이법
1: 관련해가지고 스쿨존에서 일어난 교통사고에 다들 관심이 좀 많으셨는데요. 네. 이번에 경주 스쿨존 사고라는 게또 뉴스 키워드에 올랐습니다. 혹시 내용 들어보셨어요?
0: 영상도 봤는데요. 다행히 그래도 아이가 이제 그 크게 다치진 않은 것 같아서 다행이긴 한데 여기 그 자동차 전문가들 또 교통법 전문 변호사들의 의견까지 보니까 이게 다 갈리더라고요. 어, 상당히 많이
1: 갈리고 있습니다. 일단은 네. 진술도 갈리고 있고 그다음에 사고가 일어난 뒤에 사고 피해자 즉 어, 자전거를 타고 갔던 어린이의 누나죠. 그 누나가 어, 영상을 올린 거예요. 그 어린이들 초등생 두 명이 놀이터에서 약간 신랑이를 벌이고 있었는데 그 뒤에 아이가 자전거를 타고 갔더니 신랑이를 버렸던 다른 쪽의 아이의 엄마가 자동차를 따고 쫓아가서 고의적으로 사고가, 사고가 일어난 게 아니냐 라는 의혹을 제기를 하면서 이 문제가 좀 커지고 있는데요. 말씀하신 대로 교통사고 전문가들의 견해도 좀 갈리고 있고요. 그 다음에 이제 교통사고를 일으켰던 그 당사자의 입장도 좀 갈리고 서로 간의 진술이 갈리고 있는 상황이어서 이게 뭐 고의적인 사고다라는 키워드가 많이 검색이 되고 있는데 그 부분은 좀더 들여다봐야 할것 같습니다. 네,
0: 그런데 저는 고인은 아니었다고 믿고 싶어요. 그뭐 핸들을 이렇게 반대쪽으로 꺾어서 이제 나가는거나 또 그리고 또 자기 아이 귀현과 아시는 분이 아무렴면 네, 그렇게 좀 믿고 싶습니다. 네, 한 주간의 머스터 뉴스 전해 주셨고요. 어, 이 주에 놓치지 말았으면 하는 머스터 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 제가 찾아보니까 정확히 1년 전에 제가 이 자리에서 그 김혜자 씨가 나왔던 드라마죠. 눈이 부시게라는 드라마로 백상예술대상을 수상했었다라고 하면서 김혜자 씨의 명대사이자 수상 소감을 전해드렸는데 이 눈이 부시게라는 드라마가 올해의 좋은 프로그램상을 방통위에서 주는 가장 큰 상이죠. 좋은 프로그램상을 수상을 해서 다시금 이 드라마와 이 대사가 뉴스에 등장을 하고 있더라고요.
0: 이 음. 눈이 부시게라는
1: 드라마 혹시 보셨나요?
0: 전 다는 못 봤는데, 몇 편은 봤어요. 어, 근데. 이 드라마 굉장히 감동적이더군요 굉장히 감동적인 네.
1: 드라마에서 처음에는 이제 어떻게 보면 은 몸이 바뀌었다라는 깜짝 발랄한 설정으로 시작이 됐는데 네. 후반부로 갈수록 이게 몸이 바뀐 게 아니라 주인공의 기억이 흐려졌던 걸로 즉 김혜자 씨가 치매 노인인데 내가 기억이 왔다 갔다 하다 보니까 옛날에 어렸을 때의 시절을 어린 시절을 기억하는 걸로 나타나서 많은 사람들에게 감동을 줬던 건데요. 네. 다시금 이 대사와 이 드라마가 떠오르는 이유는 어, 요즘 이제 이용수 할머니, 즉 운동가님을 이제 공격하는 이들이 좀 늘고 있거든요. 이들이 진보의 얼굴을 하고 있기도 하고 혹은 그들의 말을 좀 비틀어서 어, 치매노인이라는 말 자체는 정의연이나 아니면 윤미향 당선인 입에서 나오지도 않았는데 마치 이들이 치매노인이라고 한 것처럼 폄훼를 해서 이걸 사용하고 있는, 악용하고 있는 이제 보수 언론들 이제 공격을 하고 있는데 이런 부분에 있어서 다시금 이 눈이 부시게 그리고 김혜자님 대사가 제 사람들의 입에 회자가 되고 있습니다. 네. 근데 2015년에 박근혜 정부에서 위안부 합의를 했었어요. 제 당시 보도 혹시 기억하시나요?
0: 네, 기억하고 있습니다.
1: 당시에 언론들이 한 면, 그리고 여러 면을 털어서 뭐 12개, 20개씩 기사를 써서 이게 굉장히 잘된 합의다. 그리고 이제 받아들여야 한다. 드디어 우리가 과거를 딛고 나아가야 한다. 미래를 지향적으로 살자라는 기사를 많이 썼었어요. 근데 지금 이제 언론들이 윤미향 당선인과 정의연이 당시 2015년도 합의를 알고 있었는데도 할머니들에게 전달을 안 했다라고 공격을 하고 있거든요. 이게 보수 언론들 생각에 2015년 합의가 정말 좋은 합의였으면 은 지금 이거를 공격을 하면 안 되는 거죠. 서프라이즈라고 그렇죠. 선물을 들이대야 되는 거잖아요. 근데이거를 2015년 합의를 알고 있었는데 안 알려줬다고 라 하는 거는 그대 생각에도 2015년 합의가 좋은 합의가 아니었다는 거예요. 피해자들의 말을 듣지 않았던 합의였다는 거고요. 그럼에도 불구하고 지금 다시금 이걸 꺼내서 할머니들의 말을 공격하고 기억을 공격하고 있는 행태는 어떻게 보면 은 지금 우리가 뉴스 리터러시 얘기를 많이 하잖아요. 뉴스를 보면서 이 뉴스가 정말 진짜인지 아니면 이들이 과거에는 같은 사안에 대해서 어떤 이야기를 했었는지 좀 독자나 시청자들에게 이걸 다 일일이 돌이켜봐라라고 얘기하는 게 어떻게 보면 굉장히 잔인하기도 합니다만 뉴스 리터러시 얘기를 좀 많이 하고야 됩니다.
0: 이런 거죠. 그 진보나 보수라고 이제 소위 명칭을 달게 되면 그것 어떤 하나의 일관된 세계관이 있다는 건데 사안에 따라서 이렇게 입장이 계속 바뀐다는 건 그냥 상대와 대립하는 그 집단에 불과하다. 이렇게 이야기할 수 있는 것이 아닐까 하는 좀 극단적인 생각도 해보고요. 근데 침해노인이라는 단어를 조롱의 의미로서 사용하는 듯한 이 언론 보도들을 봤을 때 인권의식에 대해서 과연 어느 정도까지 지금 생각을 하고 있는지 좀 궁금합니다. 그리고 마지막으로 다시 한번 연결해서 이야기하는 건 결국은 이 이용수 이 할머니의 주장이 옳건 그르건 어 바로 이 위안부 문제의 가장 핵심적인 피해자인데 핵심적인 피해자를 공격하면서 무슨 운동을 하겠다고 라 하는 건지에 대해서 사실은 좀 참다만 일주일이 아니었나 좀 생각 드는군요.
1: 네, 지난 화요일이었습니다. 나눔의 집에서 거주하던 할머니 한 분이 별세했다는 소식이 들려왔는데요. 지금 나라에 등록된 일본군 위안부 피해자가 이제 17분입니다. 이게 처음 시작할 때 240분이었거든요. 그리고 이제 해외에 계시고 국내에 돌아오지 못하신 분들까지 따지면 은뭐 10만 명이 될 것이다라는 그런 보도도 있었는데 김학순 할머니가 시작한 일을 마무리 지어야 내가 죽어도 할머니들 보기에 부끄럽지 않을 것 같다라고 이용수 할머니가 2차 기자회견에서 말씀을 하셨습니다. 그리고 기성 언론에서 제기하고 있는 근거 없는 억측과 비난 편가르기가 위안부 피해 생존자들에게 기여할 것은 아무것도 없다라고 하면서 이렇게 당부하셨거든요. 위안부 피해 생존자들에 대해서 한 걸음을 이제는 국민이 함께해달라라고 했는데 다시 돌아가서 이 눈이 부시게 해서 김혜자님 이렇게 얘기했어요. 후회만 가득한 과거와 불안하기만 한 미래 때문에 지금을 망치지 마세요. 오늘을 살아가세요. 눈이 부시게 당신은 그럴 자격이 있습니다. 오늘을 살아가세요. 눈이 부시게 누군가의 엄마였고,
2: 누이였고, 딸이었고, 그리고
1: 나였을 그대들에게. 네. 지금의 나로 살고 있는 분들이 분명히 계시거든요.
0: 응원을 보냅니다. 아, 그리고 이 혼란한 이야기가 빨리 좀 정리가 되고 어, 좀 화합이 이루어졌으면 하는 바람을 좀 가져보겠습니다. 자한 주간의 모스트 앤 머스트 뉴스 KBS 저널팀 토크쇼 제2의 김영순 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대음감 가끔씩 책을 사볼까 싶다가도요 아, 내가 사두고 안 읽은 책이 집에 수십 권 수백 권이 라는 생각이 들면 구매를 주저하게 됩니다 책을 다 읽어야 한다는 이 미묘한 강박 때문에 때때로 읽지 않은 책에 대한 죄책감마저 들게 되는데요 생각해보자고요 우리가 집에 사놓고 입지 않은 옷이 있다고 해서 옷에게 미안하다 이런 생각을 하진 않지 않습니까 지금 입고 있는 옷만큼이나 지금 읽고 있는 책이 곧 나를 말해줍니다. 우리 시대 에 주목해볼만한 책 이야기. 책은 북 생선 김동영 작가 그리고 오늘 함께하실 새로운 손님 이보람 작가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 자기 등장하는 박수 치는 사람이
3: 어딨어요? 아유 좀 뭔가 새롭게 해보고 싶었습니다. 네.
0: <웃음> 이보람 작가는 김동영 작가 아세요?
2: 어저 연남동에서 책방 하는데 그쪽에 책방에 몇번 오셨었어요. 네. 그래서 인사 한번 정도 나누고.
0: 네. 네. 그 저를 알고 계셨어요.
2: 어 유명하시잖아요.
0: 안 유명한데. 아. <웃음> 아니 유명해도 여러 종류가 있어요. 뭐그 동네서 에 저녁마다 술 먹고 주사를 부린다든지 아니면 길어 이 <웃음> 거리에서 잔다든지 뭐이럴수 있잖아요. 그런 건 그런
2: 아닌 거죠? 오셔서 소개해. 자 본인 소개를 해주셔서 본인 아, 직접 아네 아, 네. 생선 작가님 하고 인사드렸죠
0: 아예 아, 생선 작가하고 한안 지는 한 17년 정도 되는데 아, 네. 네. 안 변해요 사랑이 네. 안 변합니다 자 생선 작가 요즘 네. 책 관련 뭐 전시회 때문에 바쁘다 이런 이야기 있던데
3: 네책 책 관련 전시회가 이제 시작했어요 그 제가 요번, 이번 책에 그림을 그렸잖아요. 그 그림들만 모아서 전시회를 하고 있습니다 홍대에서 아, 네. 거의 뭐 유료입니까 무료입니까 전 초대 받았죠 원래는 그... 유료로 아아그 <웃음> 사실... 오시는 분들은 그냥 와서 보실
0: 수 있어요 아니 네. 아, 그러니까 생선 작가 이야기는 지금 그거죠 그러니까 아내돈 주고 내가 전시하는 게 아니라 네. 그쪽에서 해달라고 해서 하는 거다 이런 얘긴데 네, 그걸
3: 물은 게 아니라 네예 아, 무료입니다 오셔서 커피 드시면서
0: 네. 그림 구경하실 수 있습니다. 알겠습니다. 귀한 정보 감사드립니다. 네. <웃음> 이보람 작가는 이제 연남동에서 독립출판물 서점 네네. 운영하고 계시다라고 하는데 또 책을 쓰셨죠? 적게 벌고 행복할 수 있을까? 네,
2: 제가 책방 운영한 지 7년 차 됐어요. 2013년도에 픈을 해서 그동안에 책방일지 같은 걸 적었었는데 모아서 독립출판물로 적게 벌고 행복할 수 있을까? 1, 2호 계속 내고 싶거든요 일개는 계속 아, 쌓이니까 네. 지금 2 호까지 만들었어요.
0: 그렇군요. 7 년이라고 하면 거의 이제 독립 출판물 서점으로 본다라면 이제 거의 1 세대 아닌가요?
2: 네, 이런 거 많이 세대에 많이 물어보시더라고요. 네. (1세대) (1.5세대) 정도 네. 그때 많이 없었어요 전국에한 (6~7군데)
0: 그러니까요 네. 저도 기억나기로 한 (3~4년) 전부터 이렇게 막 서점들이 아, 네. 늘어나기 시작한 네. 거로 제가 기억을 하고 있어서 (7년이면) 굉장히 오래 전부터 이제 하신 거다라는 생각이 드는데 어떤 계기를 통해서 이렇게 독립 출판물 서점을 해야겠다 이렇게 생각을 하신 겁니까?
2: 원래도 독립출판물 독자 입장에서 그런 책들을 좋아했어요. 제가 고등학교 때 페이퍼가 창간을 했는데 몇가지였죠 네. 그때부터 네. 그런 약간 문화 매거진, 그다음 홍대 시에 있는 그런 매거진들을 보기 시작해서 어, 나중에 생각해 보니까 그게 독립 출판물이었고 그다음에 뭐 2010년도에 되니까 뭐 유어 마인드나 더북소 사이어티 같은 그런 서점들이 있어서 놀러 가서 또 책을 사게 되고 근데 그 독립 출판물은 정보가 너무 없잖아요. 어떤 사람이 만들었는지도 모르고 해서 그렇죠. 그런 걸좀 정보를 같이 공유할 수 있는 걸 하고 싶어서 사이트도 만들고 공간도 내게 된예 그런 계기로 만들어졌어요
0: 네, 이제 독립 출판물이라고 하면 이제 상업자본 쉽게 해서 이제 그 판매를 중심에다 놓은 어떤 그런 출판물들이 아니라 어 소규모의 어떤 자본들을 가지고 최소한의 어떤 그 움직임을 통해서 이제 그좀 상업적인 목적에서 조금 벗어나 있는 좀 자유로운 출판물이다 이렇게 생각해볼 수 있는 거죠
2: 네좀 자기가 원하는 방식으로 원하는 뭐뭐 종이부터 시작해서 뭐 마, 마지막에 포장을 어떻게 할지도 본인이 결정할 수 있고 그렇게 자유롭게 만들 수는 있는데 어 많이 팔려 팔고 싶어 하긴 해요 모든 네. <웃음> 친구들이 제가 그이 업계에서 약간 나이가 있어서 친구들이라고 막 하는데 네.
0: 그렇죠 사실은 독립 출판물에도 그 전설적인 작품들이 있잖아요 언어의 온도 같은 작품들 그쪽 부분도 그 네, 뭐 수백만 권이 이제 팔렸다라고 네. 뭐 이기되고 있는데
2: 죽고 싶지만 떡 그년 아, 먹고 싶어가 독립 출판물로 나와서 조금 예, 반응이 좋아서 또 출판사에서 내기도 했죠.
0: 그렇군요. 그래서 저도
3: 한때 그 독립 출판에 관심이 있어서 저도 제가 내볼까 그 인쇄 받는 거좀 아깝더라고요. 그래가지고 <웃음> 우리 그 이보람 작가님 책방에 자주 이제 드나들었거든요. 도대체 이 시장은 어떻게 되는가? 제가 또 모르는 분야잖아요, 시장이잖아요. 독립 출판 쪽은 근데 보고선 제가 포기했죠.
0: 뭐에 포기했어요?
3: 손이 너무 많이 가는 거예요. 그게 작가 혼자 거의 다 해야 되는 상황이니까. 예, 네, 유통부터 시작해서 글 쓰는 건뭐 당연하고요. 뭐 편지, 뭐 디자인, 유통까지 다 하고 그다음 너무 다양한 책들이 많아서 좀 주눅이 들었어요. 그래서 전 포기했어요. 굳이 안 해주셔도 되는 이야기예요. 아, 왜냐면, 제 코너잖아요. 아, 모든 건제 중심으로 아, 가야 되니까. 알겠습니다. 예. 네.
2: 저도 하나하나 다 검색해서 했어요. 유튜브가 잘돼 있길래. 네. 그런 거. 디자인에서부터 제작까지도.
0: <웃음> 네. 자, 이두 분과 함께, 어, 김태훈 시대 음감, 우리 시대 책 이야기, 책은 북, 오늘 코너 진행하도록 하겠습니다. 아 어, 먼저, 오늘, 처음 나오신 이보람 작가의 추천책부터 좀 소개를 받도록 하겠습니다. 어떤 책까지 나오셨습니까? 아,
2: 네, 그책한 권을 가지고 나왔는데요. 제가 이 책에 대해서 설명, 왜이 책을 선정했는지에 대해서 약간 배경 설명부터 드려야 될것 같아요. 네. 근데 아마 책 소개보다 그게 더길 수도 있다는 걸 미리 말씀드릴게요. 제가 책방에서 행사를 한 달에 한 번씩 하는데 그 행사가 책자랑이라는 이름으로 진행이 되고, 그 행사가 내용이 말 그대로 자기가 좋아하는 책을 가져와서 자랑을 하는 거예요. 이 책은 난 이래서 좋다 저래서 좋다 하는데 어 주제는 내 현재 관심 분야의 책을 가져오는 거예요. 음. 근데 제가 이번에 공지를 올리면서 어내 관심 분야 책을 가져오세요. 저 같은 경우에는 어 코로나 시대에 자영업자 어떻게 운영해야 되나 그런 매뉴얼 책을 찾아보겠습니다라는 그런 글을 올렸어요. 그래서 실제로 아이 책은 헌책방에서 사야 돼요. 약간 베스트셀러나 신간보다는 음. 좀 네, 다양한 책을 좀 보려고
0: 과거에 좀좀 좀 시간이 음. 좀 묵혀 있는 책들 그런
2: 책도 보고 싶어서 다양하게 가져오게 하려고 헌책방에서 사가지고 오세요 하는데 근데 제가 실제로 최근에 산 책들이 약간 저는 그런 책을 전혀 안 보는데 뭐 마케팅 쪽 아니면 경제서를 막 사기 사더라고요. 네. 제가 현재 소위 책방
0: 실용서라고 우리가 부르는. 음. 네네. 네 네.
2: 책방을 하면서 어쨌든 코로나 이후에 매출이 많이 떨어지고 뭐 어떻게 해야 될지 잘 모르겠으니까 약간 뭐 자본론 아니면 뭐 저성장 시대 어떻게 살아야 되나 그런 책 아니면 심지어 과학 코너에 가서 그 서점에 전혀 가지 않던 과학 코너에 가서 바이러스 책 그런 것도 한 권을 샀어요. 약간 뭐, 뭐 그런 것도 사고 그다음에 토 주말은 무조건 책방에서 저는 장사를 해야 되는 사람인데 어 너무 절박했는지 하루 책방을 토요일 날 접고 코로나 시대에 어떻게 뭐 운영해야 되나 그런 강의도 들으러 가고, 근데 네. 갔는데 막 언택트 사업을 해라 뭐 뭐라 그랬죠? 뭐뉴뉴 노멀 시대에 뭐기 이코노미 시대고막 그런 얘기를 하는데 막 열심히 노트는했지만 뭔지 모르겠는 거예요. <웃음> 그래서 책 어쨌든 저는 언택트 사업이면 온라인 쪽을 해야 되는데 전 오프라인 책방밖에 안 하거든요. 네. 그래서 어 그다음에 적게 벌고 행복할 수 있을까라는 책. 또 종이책인데 이걸 또 전자책으로도 만들어야 될것 같고. 그래서 아5월엔 전자책을 만들고 6월에는 온라인 샵을 오픈하자. 막 그런 생각에 머리가 너무 복잡한데 저뿐만 아니고 지금 모두 다 힘들잖아요. 뭐 그렇죠. 저희 가족도 그렇고 <웃음> 친구들도 독립 출판물 하는 친구들도 다 힘들고. 그래서 아 이게 너무 막막하고 좀 조바심 나는 상태였어요. 이제 서두 반 정도 끝났습니다. 네, 괜찮습니다. 네. <웃음> 아, 아, 예, 아, 조바... 뒤에
0: 길어지면... 저저 저... 김동윤 작가 책안 해도 돼요. 아, 네. 신경쓰지 마세요. 조바심
2: 나던 때 TV를 보고 있는데, <웃음> 네. 그 음악 경영 프로그램이었어요. 그래서 남자 두 분이 나와서, 조동진의 제비꽃을 부르더라고요. 근데 그 노래를 알고는 있었는데, TV로 보니까 자막이 나오잖아요. 그 노래 가사가. 가사가. 네. 근데 가사 내용은 되게 몇줄 없어요. 어, 다 아시죠? 네. 아, 네. 몇줄 없는데, 그것도 이제 듣는 입장에서 해석하기 나름인데, 제가 이제 알기로는 약간 그 아픈 소녀를 사랑하는 소년의 입장에서 노래하는 것 같고, 그한 5분, 6분 되는 노래를 들으면서, 어, 이 가사랑 무관하게, 약간 그, 노, 그, 이어폰 요즘 노이즈 캔슬링 기능이 있듯이, 네. 저의 이 번잡한 생각들이 갑자기 좀 사라진 거예요, 그 음, 시간 동안.
0: 온전히 음악이 이렇게 몰입이 되는.
2: 네, 네. 그래서 그 노래를 며칠간 막 듣고, 그러면서, 아, 그 노래가 마치 저를, 어, 얘기해 주는 것 같았어요. 이렇게 뭐 이렇게 포근하게 안아준다거나 위로해 준다거나 그런 건 약간 오글거려서 그런데, 그 책이 마치 잠깐만, 어, 천천히 가도 돼라고 말해 주는 것 같았거든요. 음, 네. 그래서, 어, 그런 노래를 며칠을 듣다가, 이제 저도 책자랑에 참여를 해야 되니까, 헌책방에 갔어요. 뭘 살까? 근데 그전에는 정말 경제서를 사야지 하고 있었는데, 가서 그냥 돌아다닌 거예요. 뭐, 디자인 코너도 가고, 원서 코너도 가고 하다가, 제가 가장 오래 머물렀던 코너가 시집 코너였어요. 시집? 네. 그래서 그 중에 저는 시를 잘 몰라요. 그래서 막 동시집도 보고, 그 그림이랑 막 같이 돼 있는 그런 시집도 보다가 그다음에 옆에 뭐 약간 어려운 시집도 있고 그러다가 결국 고른 책은 이제 나옵니다. 제가 선정한 책은 밥한 숟가락에 기대요라는 서정홍 시집입니다.
0: 밥한 숟가락에 기대요. 네. 서정홍 시인의 시집. 네. 이분 전
2: 처음 들었어요. 시인분 처음 들어서 어떤 분인지 어책 날개에 네. 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 책 날개 작가 소개가 있는데. 사람은 모름지기 자연 속에서 자연을 따라 자연의 한 부분으로 살아가는 것이 가장 좋은 삶이란 걸 깨닫고 농부가 되었습니다. 땀 흘려 일하는 사람이 글을 써야 세상이 참되게 바뀐다고 믿으며 글쓰기에도 힘을 기울이고 있습니다. 어, 이분이 50대 정도 되셨는데 가족분들이랑 시골에 내려가서 농사일 지으면서 시를 쓰시는 분이에요. 내용은? 그냥 일상 농사짓는 이야기 아니면 너무 그냥 일기처럼 쓰여져 있는 되게 짧은 시거든요. 어떻게 보면 동시 같기도 하고 이분은 동시도 중간에 쓰셨더라고요. 음. 그래서 요, 요 소개 부분을 조금 더그 그 프로 아, 에필로그에 길게 적어 놓으셨는데 제가 좋은 부분은 또 약간 같이 읽고 싶어서 밑줄 네. 쳐왔거든요. 읽어주세요. 네. 그때는 사람한테 잘 보이기 위해 살았지만 지금은 하늘한테 잘 보이기 위해 삽니다. 그때는 내 존재가 없어도 그만이었지만 지금은 논밭 어디에서나 늘내 손길을 기다리고 있다는 걸 온몸으로 느낄 수 있습니다. 그러나 그때나 지금이나 사는 게 쉽지 않습니다. 사람답게 사는 길을 찾으려고 스스로에게 묻고 또 물었습니다. 그 길이 내 마음속에 있다는 것을 띠끌만큼 깨닫는데도 언 54년이 지나갔습니다. 그래도 늦게나마 조금씩 조금씩 내 마음을 내가 볼수 있으니 참 다행입니다. 어, 즐기고 모진 삶에 지친 젊은이들과 벗들에게 바칩니다. 부디 삶과 죽음과 외로움을 함께 나눌 수 있기를, 그리하여 함께 희망을 찾을 수 있기를. 요런 음. 시집이었어요. 그리고 어떤 시가 있나 쭉 봤는데 그 중에 제가 하나 읽은 게 하루라는 제목이고요. 하루. 네, 요것도 읽어드리면. 산밭에서 이랑을 갈다가 그 자리에 누웠습니다. 나는 금세 이랑과 하나가 되었습니다. 참 편안합니다. 하늘에 구름이 흘러가고 구름 사이로 햇살이 비치고 새들이 날고 노랑나비 한 마리 춤을 춥니다. 바쁠 것도 없다는 듯 너울 너울 되게 짧은 동시 같은 음. 시인데 이걸 딱 읽었는데 제가 입고 있던 고등학교 때 좋아했던 시가 떠오른 거예요. 어떤 시죠? 정지용의 향수요 향수. 음. (웃음) 그러면서 저는 그냥 그런 자연 풍경을 상상하는 것만으로도 되게 어렸을 때부터 그걸 좋아했더라고요
0: 아니 그 시가 굉장히 의미있게 들렸던 것이 저는 이랑을 갈아본 적은 없는데 아, (웃음) 지금 그 시를 아주 감정을 섞은 것도 아니고 담담하게 그냥 읽어주셨잖아요 그런데 그 풍경이 벌써 눈앞에 딱 그려져요 음, 어, 저는 제 경험적으로 이렇게 끌어서 와서 생각을 해보면 예전에 젊을 때 예비군 훈련이라는 걸 받을 수 있는 나이에 네. 예비군 훈련 받고 <웃음> 점심시간에 도시락 먹고 그 훈련장에 이렇게 누워 있었을 때한자하게 흘러가던 그 구름 몇 개가 기억이 나요. 그러면서 아 평화롭구나 <웃음> <웃음> 하는 생각을 했던 적이 있는데 생각해보니 그 이후로. 온전히 그런 어떤 경험과 기억을 가진 게 없는 것 같아요. 근데 이 시인은 비로소 자연으로 돌아가서 농사를 지으며 그것을 매일 하루라는 제목처럼 매일 그것을 느끼며 산다. 뭐 이런 의미가 아닐까 하는 또 생각이 드네요. 음,
2: 제목의 의미는 지금 말씀하시니까 알겠네요.
0: 음, 그러네요.
2: 그러니까 뭐 자기랑 늙어가는 냉장고, 늙어가는 라디오 그런 얘기도 막 적혀 있고 그러니까 자연스럽게 그냥 순리대로 사시는 분 같아요. 근데 저는 좀 상막한 생각을 하고 막 이렇게 절박하다가 이런 거를 읽으니까 약간 그래 여유를 갖자라는 생각이 들어서 이런 걸 청취자분들한테도 들려드리고 싶어서 가주 나오게 되었습니다.
0: 네, 이보람 작가의 적게 벌고 행복할 수 있을까라는 이 제목하고도 잘 맞는 것 같은 게니까 그러니까 코로나 시기에 이제 서점이 잘안 되니까. 뭐 온라인 사업도 해볼까, 뭐도 해볼까, 뭐도 해볼까, 그래서 계속 이제 그 부족한 버리를 이제 더 메우기 위한 어떤 책들을 찾아다니다가 서정 시인의 시집을 딱 잡는 순간 밥한 숟가락에 기대어라는 시집을 읽는 순간 그래 그렇게 억지로 뭘 하려는 게 아니라 오히려 이 조금 부족하고 비어 있는 이 시간을 그냥 평화롭게 받아들이는 것도 삶의 한 방법이다 이런 어떤 이야기를 전해준 것 같았다.
2: 어, 네. 정리 잘해주셔서 감사합니다.
3: <웃음> 아, 그것만 잘해요. 네, 정리만 잘해요. <웃음> 네. 네. 그 아름답게
0: 지금 마무리가 되어 있는데 <웃음> 네. 왜 들어와가지고 이렇게...
3: <웃음> 네. 그게 저는 그걸 못 건드리겠어요. 왜냐하면 제가 이제 김태훈 디제이를 알기 때문에 <웃음> 음. 네. 항상 아름답게 끝내려고 하는데 <웃음>
0: 네. 아름답지 않습니다. 시간이 얼마 안 남았으면 그냥 음악 들으려고 그랬는데 <웃음> 많이 남았네요. <웃음> 네. 네. 생선 제과 어떤 가져왔습니까 네,
3: 지난 <웃음> 시간에 제가 준비했던 게 금서들에 대한 걸
0: 준비했거든요. 금서, 네. 아 어, 말하자면 과거에 이제 그 금지되었던 책들. 네, 네, 네. 또 무슨 에로틱한 거 이런 거 가져온 거 아니죠? 아니에요? 아니에요. 네. 그렇지 않고. 아, 그런
3: 것도 있네요. 네. <웃음> 그래서 네. 이제 시대마다 이제 금서로 이제 지정된 책들이 되게 많더라고요. 근데 제가 찾아보니까 이게 방대해요. 은근히 많아요, 진짜. 우리나라를 기, 우리나라만 기준으로 했거든요.
0: 우리나라만 기준으로 해도. 글자가 사용된 이 시기부터는 거의 금서가 최근까지도 있지 않았을까요? 네, 최근까지도 있고요. 그냥 우선
3: 예전에 사정검열이라고 해서 그런 제도 있었잖아요. 미리 작품들이 나오기 전에 영화나 뭐 음악이나 책 같은 것들을 이제 심사를 해서 만약에 거기 안 허가를
0: 받아야 이제 낼수 있었던 시기도 있었고요.
3: 네네네, 그냥 사전 검열이 통과돼야지 출판 허가를 받을 수가 있다고 하더라고요. 그
0: 이후에도 그냥 출판이 돼도 네. 뭐 이적 표현물이라고 해서 이렇게 네. 그때 그때 당시 어떤 그 정권의 시각으로 보기에 이게 안 좋다 이런 말 이렇게 금지되고 뭐 불법화되고 1907년대 그 시대 때
3: 처음으로 이사전심의 이제 출판법이 제정이 됐대요. 그래서 이게 끝난 게 95년 이래요. 근데 음. 그렇지만, 아까 말씀하신 것처럼 정권에 따라서 거기 좀 이적표현물이나 좀 약간 그런 것들을 정했었는데, 한동안 없다가, 뭐, 지난 정권 한두 정권 지나오면서 계속 생겼다고 하더라고요. 그래서 제가 이제 좀 정리를 봤더니 사실 제가 고등학교 때좀 나쁜 형들하고 어울려서 그런지, 그때는 몰랐거든요. 금서들을 좀 많이 읽었어요. 제가 보기엔 그냥 본인이 나쁜 형이었던 건 아니고 아니에요. 저 고등학교 때 그런 거 있는데 그때 읽었던 제가 처, 최, 처음을 읽었던 금서가 그거였거든요
0: 거꾸로 읽는 세계사 거꾸로 읽는 세계사? 네. 유시민 씨가 썼던? 네, 근데 그때는
3: 네. 유시민 작가인지도 모르고 진짜 <웃음> 네. 좀 충격이었어요 음... 왜냐면그 책을 봤을 때그 허접함? 어떤 허접함? 이 종이는 도대체 그이책 <웃음> 이 종이가
0: 아닌데 그렇죠. 그당시는뭐 그게 버젓이 어떤 고가의 양장본으로 나올 수 있는 내용들이 아니었죠. 그러니까 오직 했으는 커버랑
3: 안에 있는 내지가 똑같아요. 두께가. 원래 커버는 <웃음> 조금 두껍잖아요. 그리고 막 엄청나게 좀막 글자도 되게 읽기 어렵게 돼 있었는데 저는 참 재밌게 읽었던 책인데 나중에 알고 보니까 그게 금서였더라고요.
0: 당시에 뭐 대학생들이라면 거의 두명건한 명쯤은 다 봤던 책들이 아닌가 하는 생각이 들고. 네. 네.
3: 이제 저에게 이제 금서가 알려준 게 그게 처음이었고요. 그래서 이제 찾아봤는데 그 금서를 공식적으로 기록한 게 조선왕조 실록이래요.
0: 조선왕조 실록.
3: 예, 우리 음. 진짜 우리나라에서 제일 긴 책이잖아요. 제일 내용이 많은. 근데 제가 보니까 금서로 정해졌던 게 대부분 그런 것 같아요. 그 당시 조선왕조 때는 성리학을 이제 국시로 선택했기 때문에 네. 음양사산이나 도가류 이런 책들은 다 거였다고 하더라고요.
0: 음,
3: 그러시면, 말하자면
0: 약간 지금 지금 시대의 어떤 기준으로 보면 저 중국 공산당 기준처럼 뭐 신비류 네. 뭐를 말하자면 네. 뭐 이런 것들 건전한 생각을 저 이렇게 혼란스럽게 만드는 뭐 네. 이런 것들
3: 그리고 또 심지어는 노자와고 장자와 관련 된책들도다 금서였대요. 되게 특이하잖아요. 쉽게 해서 이제 유교 성리학 빼놓고는 다 금서라고 이제 본 거군요. 아 그게 아니고 너무 대신들이 그걸 노, 뭐지 인용을 해서 너무 많이 얘기하는 거예요. 자기들 얘기 안 하고 아 노자와 뭐 어쩌고저쩌고 이렇게 얘기하니까 왕이 짜증 난 거예요. 그래서 금서로 했대요 선조 때. 그래서 앞으로
0: 인용하면 가만히 안놔주겠다 가만히 안 놔두겠다. 아 말하자면 이제 전하 어, 노자가 말하기를 예. 이것은 아니 되었고 하였어. <웃음> 이러면 짜증
3: 나니까 아, 자기, 어, 자기가 쓴 것도 아니고 계속 노자 공자 얘기 나오니까 아, 남자, 아, 남자 얘기 나 앞으로
0: 니들 노
3: 공자나 맹자 빼놓고 인용하면 가만히 안 뜨고 네. 다, 다 이렇게 안면 그렇게 됐고요. 그다음에 <웃음> 재밌네요. 제일 유명한 게 저는 되게 이건 뭐 그랬을 거라고 생각했어요. 홍길동전. 홍길동전. 네. 당시 사회상으로 보면 이제 반체 그러니까 <웃음> <체제가> 백선들을 선동한다고 <웃음> 이거를 금서로 해서 이거 읽는 사람은 그냥 묻었대요. 묻었다고요? 예. 네, 책도 없앴지만 읽은 사람도
0: 가지고 있는 사람을 묻었대요. 그냥. 대전으로
2: 전할 수 있으니까.
0: 그렇죠. 지금 생각해보면 당시로서는 엄청난 혁명적인 이야기죠. 왜 심지어는 봉권제도에 반기 들었다가 네. 도둑을 의화, 그 의인화시키고 네. 그 다음에 마지막에 가서는 체제에 부응하는 사람들 데리고 다른 나라 만들게 또 떠나버리잖아. 네, 그러니까요. <웃음> 어, 그러네요. 그게 혁명적인 책이었네요. 그리고
3: 또좀 어이없었던 건그 우리한테는 되게 유명한 대동여지도 있잖아요. 김정호.
0: 김정호 씨의 대동여지도. 네. 예. 네. 이것도 금서였대요. 김정호 씨도 이렇게 문초당하지 않았습니까? 그 누구한테 보여주려고 이렇게 상세한 지도를 네, 만드냐고. 그래서
3: 국가의 기밀을 누설한다고 해서. 그래서 이제 그당시는 목판인쇄였잖아요. 네. 그래서 목판을 다 태웠대요. 네, 그래서 음. 지금 예, 남아있는 목판이 없다고 합니다. 음. 근데 제가 이제 야한 책도 좀 찾아보려고 했었거든요. 근데 야한 책은 별로 조선시대 때는 안 나오더라고요. 아, 근 청나라에서 안... 그 시대 때 너무 야하다는 이유로 예, 금서가 된 책이 있어요. 아실 것 같아요. 난 몰라요. 알잖아요.
0: 난 몰라요. 예전에
3: 고등학교 때 많이 읽었던 거. 금병매. 너무 유명하죠. 금병매. 네. 이게 금병매, 금병매 96뭐 이런 거 있잖아요. 날 연도배겨 가지고 그런 책이 있었고 그다음 조선 시대 때 가장 유명한 이제 금서는 정감록이라고. 정감록. 예. 네, 풍수학을 기본으로 해 가지고 네. 조선의 구군과뭐 이런 것들을 해서 약간 좀 뭔가 사이비 같은 느낌이 났다고.
0: 그럴 수 있지만 이런 게 있겠죠. 그러니까 점을 쳐 보는데 네. 이 나라의 구군이 쇠했다 이런 거 나오면 안 되잖아요. 네,
3: 그러니까 렇게이 이, 이 책에 이르, 네. 이런 게 써있대요. 조선은 곧 정씨가 왕에 오를 것이다. 막 이런 <웃음> 그러니까 거의 뭐 왕권군주의에서는 굉장히 뭐라고 해야 될까 위험한 책이었죠.
0: 음, 말하자면 이제 반란을 선동하는 책일 수 있다.
3: 네, 그리고 제일 이제, 이제 조선 시대를 건너서 일제 강점기에는 뭐 한국어로 쓰여진
0: 책은 다 군사였다고 보시면 돼요. 이름 이름도 바꾸던 시대니까. 네, 네 그렇게 볼수 있겠죠. 그러네요. 어, 음. 뭐, 짧은 시간 생선 작가가 이야기해 주시긴 했습니다만. 저 이, 엄청 중요 많이 했거든요. <웃음> 다 됐어요, 이제. 아, 그러니까. 네, 무슨, 무슨 얘기인지 알것 같아요. 네. 시간도 다 됐고. 그러니까, 이 금서라는 것이 사실은 그, 정말로 어떤 시민이나 이런 사람들을 위했던 금서들이 아니라 그 체제의 비판적 사고를 가진 사람들의 책을 이제 네. 막기 위한 어떤 근거로써 이제 사용이 됐다. 라고 볼수 있는 거니까 네. 그리고 표현의 자유를 이야기하고 있는 21세기의 어떤 이데올로기가 다시 한번 옳다라는 걸이 금서의 역사를 통해서 또알수 있는 게 아닌가 하는 생각도 해봤습니다 알겠습니다 음... 아, 저 내일 광고 좀 해도 될까요? 내일이 더 재밌어요
3: 거기까지
0: 내일은 네. 어, 해요? 아, 하지만... 거기까지 알았어요 내일이 더 재밌다는 것까지 아깝네 <웃음> 네. 자 이보람 작가 그리고 생선 김도영 작가와 함께 최근 부 네, 오늘 토요 코너 진행했습니다 일요일에도 두 분께서 나오셔서 또 다른 책의 이야기 들려주시겠습니다 오늘 나오셔서 감사합니다 예, 네, 고맙습니다 감사합니다. 금지된 책들에 대한 이야기를 해주셔서 오늘 끝곡은 90년대 금지곡이었어요 백의 루저라는 곡입니다 이 곡을 금지곡으로 하고 나머지 곡이 담긴 음반을 내겠다라고 했더니 이 아티스트 백이 그럴 바엔 판안 낼래? 라고 해서 이 백의 전설적인 일지 문반은 국내에 소개하듯지 못했다가 이후에 금종이 풀린 뒤에 소개가 됐습니다 자 백의 루저 들으면서 작별 인사 드리겠습니다 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다 고맙습니다